0: Boa noite, meu nome é Luiz Henrique Lisboa, eu falo aqui diretamente da Rede Teia, são exatamente 21 horas, é, 20 horas e 31 minutos, 9 de novembro de 2021.
1: Boa noite Luiz, aqui quem fala é Beatriz Bizan, é, é, estamos aqui diretamente dos estúdios da Universidade Positivo, na Unidade Santos Andrade, em Curitiba. Fiquem com a gente agora para o nosso jornal de hoje. Melhorias no atendimento para a confecção de RG.
0: Restaurante vira ponto de encontro de estudantes.
1: Estudantes da Universidade Positivo participam de talk show.
0: Projeto entrega comida em praça em Curitiba.
1: Polícia Civil promete melhorias no atendimento para a confecção do RG em Curitiba. A reportagem é por Ana Bavuti. Boa
2: noite, Luiz. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Depois de muitas reclamações referentes à dificuldade de emissão do RG em Curitiba, a Polícia Civil toma atitude e conta que irá dobrar o número de vagas mensais para o atendimento presencial a partir desta terça, 9 de novembro. Serão 9.200 vagas por mês, enquanto atualmente são somente 4.400 vagas. Um dos principais objetivos é atender quem tem urgência para emissão, como para emprego, questões médicas, negócios, viagens, entre outros. Com as novas vagas, não haverá necessidade de agendamento pela internet, exclusivos para esses casos. Os atendimentos dos casos de urgência serão feitos no posto central das 8 às 18 horas, por ordem de chegada. Segundo o delegado Marcos Michelotto, diretor do Instituto de Identificação do Paraná, estão deslocando diversas áreas para conseguir desafogar a demanda. Para Vinícius Almeida, pré-vestibulando, foi de grande dificuldade a emissão do seu novo documento, muito importante para uma nova contratação
3: precisava de uma segunda via da RG para por uma contratação de trabalho, porque o meu RG estava vencido e eu fui até o Instituto de, de Identificação, só que chegando lá era só em caso de urgência e eu tive que voltar para casa, pegar uma declaração com o trabalho, daí eu apresentei... É, de maneira digital, eles não aceitaram, tive que imprimir, voltar lá de novo, daí depois eu consegui começar a trabalhar, só que sem o meu RG, a segunda via atualizada. Só depois de sete meses que eu saí da empresa, eu consegui fazer meu RG.
2: Já para a Rafaela Olezinski, que precisava refazer a sua identidade, a dificuldade não mudou muito, precisando ir quatro vezes para conseguir a emissão.
4: Então, eu precisei emitir a segunda via da minha identidade, porque ela já tinha passado da validade e, devido à pandemia e tudo mais, eles estavam com atendimento reduzido lá nos postos de identificação. E daí você não conseguia marcar horários, aí você tinha que chegar lá e era sempre por ordem de chegada e eles só faziam 10, então tinha dias que você chegava lá e não conseguia fazer porque já tinha fechado as 10 pessoas... Tanto que eu precisei quatro vezes lá até conseguir realizar o um, um procedimento para refazer o documento. E foi isso.
2: Reportagem por Ana Bavuti.
0: Muito obrigado, Ana. É, o restaurante Chinobis vira ponto de encontro dos alunos de jornalismo do segundo período noturno. A reportagem por Ana Pachenda. Boa noite, Ana.
4: Boa noite. Após a última aula de radiojornalismo, os alunos sentiram dificuldade em encontrar lugares abertos para comer próximos à faculdade, quando encontraram um restaurante no Google.
5: Foi muito bom ter encontrado o né, um, um local tão acolhedor e que também a gente eh, tem os momentos né, de convivência, tanto com os nossos colegas aqui da faculdade, né, quanto com as pessoas que nós conhecemos lá. A gente sente muita falta aqui, né, disso eh, próximo na faculdade, porque a faculdade é um lugar que a gente que se encontra né, e a gente às vezes tem eh, horários vagos, horários livres, que seria pertinente a gente eh, estender aí, né, a nossa convivência com os nossos colegas.
4: Joel Schaubauer nos relata que assim como isso estreitou os latos com seus colegas, ele e seus colegas conheceram alguns frequentadores do restaurante. Na Ivandramini, uma delas, nos conta um pouco mais sobre o local.
6: Então, o Shinobis é um lugar muito foda, é todo temático, tem karaokê de residência aberta ao público. A galera é super receptiva, desde os atendentes até os clientes que frequentam o bar, bem localizado. É, o preço é justo, sem falar que dá para tirar diversas fotos, sempre tem novidades. Agora vai abrir um novo espaço, que provavelmente a sala vai ser acústica para o karaokê rolar até mais tarde.
4: O espaço gastronômico expõe e vende itens de colecionador e ainda possui fliperamas e pastéis especiais instagramáveis, inspirado em produções geeks como Star Wars, Stranger Things e Harry Potter. O dono, Rogério Shinobi, sempre marca sua presença no karaokê. Cantando várias músicas geek. Rogério, explica sobre o local e seu objetivo.
7: Então, o Shinobis ele veio com, uh, com o espírito de unir a cultura pop junto com a gastronomia. Então, ele é um ambiente onde você entra e você passeia né, no multiverso da cultura pop. Você senta ali, já pede um Naruto, um Lamen. Então. É um ambiente totalmente diferente, é, com atividades, para tentar né, uh, quebrar um pouco dessa ideia eh, da divisão, né? Porque a, a pandemia realmente nos, nos trancou dentro de si, né? Então, o Shinobis traz essa, uh, essa pegada mais para unir as pessoas, né? Principalmente a galera que tem o, o mesmo gosto pela cultura pop, né? Mas é um ambiente para todos, né? A gente tem muitas famílias e tudo mais. Então, essa ideia, né? Um, um ambiente de inclusão, incluir todos né, nessa nessa cultura que é maravilhosa, que transforma a vida das pessoas, né?
4: O Shinobi se localiza na rua Dr. Frive, 507. Tem entrada gratuita e capacidade para 125 pessoas. O cardápio reúne itens que vão de R$ 12 a R$ abrangendo hambúrgueres, petiscos, chopps e também opções vegetarianas. Opções gastronômicas também estão disponíveis para delivery via iFood ou retirada no balcão.
1: A reportagem por Ana Paixão. Muito obrigada, Ana. Agora nós vamos com o João Schaubauer. É, estudantes de comunicação na Universidade Positiva de Curitiba participam da produção de um talk show com Rafael Cortes.
5: Esse é o primeiro programa talk show da TV Aberta brasileira que se passa dentro de uma universidade. Esse projeto foi criado e é apresentado pelo humorista, jornalista e apresentador Rafael Cortes, exibido pela TV Cultura. As gravações foram realizadas no campus Anália Franco, do grupo Cruzeiro do Sul localizado na cidade de São Paulo. As gravações aconteceram entre os dias 3 a 5 de novembro e contou com o auxílio de 15 estudantes de comunicação do grupo. Dos 15 participantes, quatro são do Campo Santos Andrades de Curitiba. Maria Poller, que cursa o primeiro semestre de jornalismo, conta como foi sua experiência.
6: A minha experiência foi incrível, é, eu que estou no começo da, da caminhada, é, pude aprender com tantos profissionais que já estão há anos, já participam desse meio, e eu que sempre assisti TV, sempre vi, sempre acompanhei muito, é, pude ver como é feito, como por trás das câmeras, sabe? Então, é, eu levo essa experiência assim para minha vida, de aprendizado, é, não apenas com os profissionais, mas também com as pessoas que estavam lá, que agregaram muito. Então, eu peguei um pouco de visual, um pouco de cinema, tudo, e vou agregar na minha carreira jornalística.
5: Além das universitárias, Leandro Bernardi, representante da Rede Teia, também participou do programa.
7: Então, participar participar do talk show Matéria Prima com o Rafael Cortes foi simplesmente a melhor experiência da minha vida e pessoal, profissional é, e eu não falo isso da boca para fora a experiência, o tanto que você aprende lá com produtores com o próprio Rafael Cortes com cinegrafistas e com todo mundo que faz parte da produção da direção, é algo surreal é, eu acho que todo mundo tem que viver uma experiência dessas um dia e como eu fui pela rede TEIA, cobrir isso de fora, ter um olhar jornalístico, é, foi algo que eu pude aproveitar até mais do que quem foi como aluno.
5: As vagas disponibilizadas não envolveram remuneração ou ajuda de custo. Ou seja, a participação foi voluntária e resultou em certificado de participação ao término do programa. Além de uma experiência incrível para levar para sempre. A reportagem é de João Schaubauer. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Muito obrigado, João. Rafael Cortez é sensacional com certeza é uma grande experiência para quem está começando agora, para quem está ingressando nesse mundo do jornalismo. Dando sequência, então, ao nosso jornal. Projeto Anjos da Madrugada entrega Janta na Praça. José Borges de Macedo. A reportagem é de Gabriela Souza.
1: Olá a todos, boa noite. Na noite de hoje, ocorre na Praça José Borges de Macedo um projeto chamado Anjos da Madrugada. Este projeto, que é organizado pela Igreja Universal, entrega comida e prega para pessoas presentes, como explica o pastor Valdinei Neto.
8: É um projeto que nós temos dentro da Igreja Universal, que é um trabalho realizado pela família EVG. O que é EVG, a família evangelística em todo o estado do Paraná. Terça-feira, em, em todo o estado, nós realizamos esse projeto, onde nós levamos até eles uma palavra, uma oração e depois uma janta. Janta feita com todo, toda a especialidade. É
1: um a preparação da comida é feita pela equipe presente. É, explica a Sharon Falcos, que auxilia na entrega das jantas.
9: Então a gente vem aqui, daí as meninas da cozinha fazem a, a marmita, né? Que a, a gente sempre traz arroz, feijão, polenta, uma carne, né? Daí o pastor faz oração, o pastor faz oração, e daí a gente conversa com as pessoas, né? É gratificante o que a gente está fazendo para Jesus. Né? Então a gente...
1: Caso tenha interesse em participar. Este projeto ocorre todas as terças-feiras, terças a partir das 8 horas da noite. Reportagem por Gabriela Souza. Muito obrigada, Gabi. É muito interessante esses projetos, que têm como objetivo ajudar as pessoas que estão precisando no momento. E agora, para dar continuidade aqui no, no, no nosso jornal, é, vamos chamar a nossa repórter Jéssica Faria para nos dar um pouco mais de informações sobre o trânsito em Curitiba no momento.
9: Boa noite, ouvintes da Rádio Teia. Nesta terça-feira, dia 9 de novembro, o trânsito em Curitiba segue tranquilo na maioria das regiões da cidade, com alguns pontos de trânsito mais intenso. Como na região da Linha Verde, próxima à estação Vila São Pedro, que está com o trânsito moderado, mas após esse trecho, o fluxo segue normal. Podem haver pequenos atrasos nos trechos seguintes devido ao horário, mas logo se estabiliza no restante da avenida. Aqui é Jéssica Faria e já voltamos com mais informações sobre o trânsito.
0: Muito obrigado, Jéssica. Vamos agora saber a previsão do tempo, é, para complementar, então, para ver se o trânsito realmente está complicado ou não. A previsão do tempo vai nos dizer. É, já de domingos, já de tá chovendo em Curitiba, tá um tempo bom. Como que tá o tempo hoje aqui em Curitiba?
10: Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bia. Curitiba. É, Curitiba é a famosa cidade com as quatro estações em um dia só. Né? O clima está mais ameno essa semana, mas vem oscilando bastante. E agora está 17 graus e a previsão para esse final de semana é que a temperatura caia ainda mais. Então, daqui a alguns momentos mais informações também
1: sobre essa previsão do tempo.
0: Beleza, muito obrigado Jade.
1: É, com isso a gente encerra o primeiro bloco do nosso jornal. Continua com a gente para... Saber mais notícias após os comerciais.
8: Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de jornalismo da Universidade Positiva. Se você tem problemas com a bebida ou conhece alguém que tenha, procure Alcoólicos Anônimos através dos telefones 41. 3222 dois ou quatro um três três dois três quatro nove ou ainda no site www.alcoolicosanonimos-pr.org.br Agora você pode falar com a Copel usando o tablet ou o smartphone. Com o aplicativo Copel Mobile, você pode consultar débitos e desligamentos programados, registrar falta de energia, atualizar dados cadastrais, entre outras facilidades. O atendimento é imediato e gratuito pela internet. Acesse o site www.copel.com e instale agora mesmo no seu aparelho o aplicativo para sistema Android e iPhone. Copel. Pura energia. Governo do Paraná. Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de Jornalismo da Universidade Positiva.
0: É isso aí, boa noite. Estamos de volta com o Jornal da Teia. Meu nome é Luiz Henrique Lisboa. E agora são exatamente 20 horas e 47 minutos. É... Uma semana bastante movimentada, um final de semana bastante movimentado é, no futebol brasileiro. Então nós temos algumas informações interessantes sobre o assunto. É, muito boa noite, Beatriz.
1: Boa noite, Luiz. É, sejam bem-vindos de volta, aos ouvintes. Obrigado por continuarem aqui com a gente na Rádio Teia. Vamos agora às manchetes do nosso segundo bloco do jornal. Uma criança de 9 anos é ameaçada, após pedir camisa de jogador.
0: Curitiba perde a liderança da Série B.
1: Atlético fecha com meia uruguaiano.
0: Homenagens para Marília Mendonça continuam.
1: Eternos da Marvel lidera a bilheteria esse final de semana. Agora, criança de 9 anos é ameaçada e se retrata na internet após pedir camisa de jogador em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A reportagem é por Pedro Ferreira.
11: No último clássico na Vila Belmiro entre Santos e Palmeiras, uma cena inusitada chamou a atenção de torcedores e jogadores presentes no estádio. Bruninho, uma criança de 9 anos, pedia pela camisa do goleiro Jailson, titular da equipe palmeirense durante a partida válida pela trigésima rodada do Brasileirão. Após o apito final, o goleiro se dirigiu ao setor em que Bruninho e seu pai estavam localizados e entregou a camisa ao garoto ato que gerou confusão com torcedores santistas que estavam próximos dos dois. Porém, tudo foi controlado pela polícia militar presente no estádio. Nesta terça-feira, Bruninho postou em seu Instagram um vídeo pedindo desculpas à torcida santista e informando que, se necessário, devolveria a camisa ao goleiro, para que parassem de mandar ofensas e ameaças a ele e sua família em suas mensagens privadas. Confira a mensagem de Bruninho. Oi, gente, tudo bem?
2: Desculpa se alguém se ofendeu Que eu peguei a camisa do Jailson É que eu gosto muito dele E também eu gosto do Everton Por causa que ele é da seleção brasileira Eu, eu não sou palmeirense É que eu gosto muito do Jailson Eu não sou palmeirense Eu sou santista Eu, eu fui em todos os jogos de 2019 E agora eu tô, eu tô tentando perder esse tempo Que eu não fui na vila Aí eu não sou palmeirense Eu sou santista Sempre eu apoiei o Santos no momento mais difíceis. sempre eu estava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu, eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário.
11: Após o vídeo ser postado, rapidamente diversos jogadores e torcedores de outras equipes se, se solidarizaram com o Bruninho mandando mensagens de incentivo e apoio para que desfrutasse do futebol sem se preocupar com o que os outros pensavam ou achavam Bruninho recebeu inclusive mensagens de um dos administradores do maior grupo de torcedores do Santos o grupo Alvinegro Praiano o membro e administrador Laércio enviou uma mensagem para Bruninho que será reproduzida agora
3: é,
8: com relação esse episódio que aconteceu com o garoto lá na Vila Belmiro, eu sou santista desde criança, torço pelo meu time, adoro o Santos, mas acho muito idiota e muito imbecil os torcedores que fizeram isso com o garoto. Primeiro, é, talvez seja ele quase não vai na Vila Belmiro. Segundo, ele é torcedor do Santos, não é torcedor do Palmeiras, pediu porque... Ele gosta do goleiro e gosta do Everton, que é do Palmeiras também. E é o goleiro da seleção. Acho isso ridículo, muito feio e abomino que a torcida, não só do Santos, mas qualquer torcida brasileira, faça isso com uma criança. Seja Não só com uma criança, mas com qualquer torcedor. Torcer é uma coisa, ser adversário... É uma coisa, agora ser inimigo é outra, isso é o abomino por qualquer coisa.
11: Além do apoio dos próprios torcedores, Bruninho recebeu mensagem de jogadores e celebridades como Neymar, Casimiro, Diego Tardelli e Gabigol. Em nota, a equipe alvinegra informa que entrou em contato com Moisés, pai de Bruninho, para minimizar os problemas causados em sua última visita ao estádio o convidando para assistir a próxima partida do time nos Camarotes da Vila, além de convidá-lo para conhecer o CT Rei Pelé. Na 31ª rodada do Brasileirão, o Santos enfrentará o Red Bull Bragantino em suas dependências.
0: A reportagem é por Pedro Ferreira.
1: Muito obrigada, Pedro.
0: Muito obrigado, Pedro. É, infelizmente, é, o Brasileiro mostra que com um pouco mais de um mês de torcida liberada, ele mostra que nós ainda não estamos preparados para torcer no estádio, independente de pandemia ou não. Agora vamos seguindo. É, o Curitiba perdeu a liderança da Série B, faltando apenas quatro rodadas para o encerramento do campeonato. A reportagem é por Henrique Galvão. Boa noite, Henrique.
12: Boa noite. É, o clube curitibano que estava liderando a Série B perdeu para o Náutico por 2x1. E com isso foi ultrapassado pelo Botafogo, que venceu o Vasco por 4x0. O time já vem de alguma inconsistência com algumas derrotas e empates indesejados. O torcedor Renê Augusto comenta sobre. Então,
3: é, é um bocado, né? mas pelo menos da minha parte já era esperado, porque o time já vinha é de uma inconsistência, né? É, faltou com confiança, perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Vasco. Então, pelo menos na minha visão, eu sou um pouquinho mais cético, né? Não sou aquele torcedor fanático. Já era esperado. E se continuar nessa inconsistência, Uh, para o futuro, eu vejo o Coxa perdendo o título. Eu acho que ainda tem chance, ainda dá para brigar, mas eu consigo ver o Coxa não sendo campeão e ainda ficando em uma terceira colocação.
12: O Coxa possui 61 pontos, um a menos que o Botafogo. Os últimos quatro jogos do Curitiba são contra Goiás, Brasil de Pelotas, CSA e Ponte Preta. Desses quatro, dois são no Couto Pereira e dois são fora de Curitiba. Torcedor, alguns torcedores se mantêm otimistas, como o Christopher Vianotti, que comenta sobre.
3: Bom, infelizmente, com a perda no último jogo pro o Náutico, né, de 2x1, um, infelizmente nós perdemos a liderança no campeonato, e, mas acredito que isso não é um fator que vai influenciar no nossa, é, nosso desempenho. Né? Acredito que o, que o coach ele vai conseguir se restabelecer, conseguir seguir em frente e tenho boas expectativas no jogo contra o Goiás, é, amanhã, né? Acredito que vamos conseguir sim um bom resultado e ao final do campeonato acredito que nós é, com certeza vamos subir, né? E acredito que faremos um bom desempenho nesse último final de jogo.
12: Durante todos os 34 jogos que já se passaram, o Curitiba ganhou 17, empatou 10 e perdeu apenas 7. O Coxa é o único clube paranaense da segunda divisão que ainda tem chances de acesso, acesso e título. Reportagem por Henrique Galvão.
1: Muito obrigada, Henrique. É, infelizmente, a gente não pode ter sempre só resultados positivos. Às vezes, algum, algumas ocorrências negativas acontecem mesmo. Mas, enfim, é, seguindo aqui o nosso bloco esportivo, Atlético fecha com o volante uruguaiano Pablo Siles. A reportagem
13: é por João Móquiva. Boa noite, Luiz. Boa noite, Beatriz. Então, o Atlético anunciou recentemente a contratação do volante uruguaio Pablo Siles. O jogador, o jogador assinou o contrato válido até 2025 o jogador de 24 anos pertence ao Danúbio, porém estava emprestado ao clube do Vitória o meia da Viterans teve grande influência na contratação de Pablo pois já foram companheiros de clube no Danúbio em 2018 o volante revelou que ao falar para Terans sobre a proposta o meia lhe falou para não ter dúvidas em aceitar a oferta que o clube o ajudaria a crescer muito em sua carreira o torcedor André Costa comenta empolgado sobre a contratação do volante.
3: Pablo Sines foi uma ótima contratação do Atlético. E o que motiva bastante nós torcedores é o entrosamento que ainda tem com o Terance pelo fato de terem jogado junto no Danúbio. E além de tudo, é um jogador para uma posição que a gente precisa bastante, que é o volante. Apesar do time estar em duas finais, é nítido que é, o fator de não ter um volante de ofício é algo que muitas vezes em alguns jogos é, pesa para os torcedores faltando aqui um cara que seja da posição mesmo. Então Pablo Cinas pode ser um cara que vai trazer muitas alegrias para os torcedores atleticanos, além de ser um cara consideravelmente jovem, né, com 24 anos, e algo que motiva bastante para as próximas
13: temporadas. O clube paranaense desembolsou cerca de 3 milhões e meio de reais pela contratação da jovem promessa uruguaia. Desses 3 milhões, metade já foi pago à Vitória. Como as inscrições para o Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil já se encerraram, Pablo só poderá atuar com a camisa rubro-negra na próxima temporada. O jogador já foi registrado no BID da CBF e é o oitavo jogador contratado pelo Furacão em 2021. Lembrando que o Atlético tem jogo válido pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro contra o Ceará amanhã às 6 e meia da tarde no estádio Joaquim Américo. João Mocva para a Rede de volta com vocês no estúdio.
0: Muito obrigado, João Atlético, mais uma vez, mesmo estando em duas finais, já se preparando para a temporada seguinte, né, para a temporada de 2022, e com certeza vem muito forte novamente. É, essa semana começou marcada por homenagens é, e lembranças à, à cantora Marília Mendonça. A reportagem é de Maria Poller. Boa noite, Maria.
6: Boa noite, vocês aí no estúdio. Mesmo após cinco dias do falecimento da cantora sertaneja... As... As homenagens não param A goianiense, que faleceu precocemente na sexta-feira, em um acidente de avião em Caratinga, era muito querida e deixa saudade para todos. Programas como a de casa, altas horas que passam no sábado, e Domingão do Hulk, Fantástico, Domingo Espetacular no Domingo, Ana Maria e Fátima II, e outros também dedicaram boa parte de seus programas para trazer mais informações sobre, a, sobre o caso, e também contar sua história, trajetória, mensagens e despedidas de amigos, artistas e fãs. Homenagens foram prestadas também em seu túmulo, onde admiradores continuam a levar flores. O sentimento é apenas um, de tristeza, que é como é o caso do, do Caio, estudante de jornalismo.
14: Nossa, mano, tô muito triste,
12: né? Perder a Marília Mendonça, assim, para mim, é algo inagreditável. Parece que a ficha não caiu ainda, está bem difícil. É, eu sou muito fã dela, sempre fui, desde o do começo da carreira. E quando eu soube da notícia, sim, chorei muito, me abalei muito. E estou tentando levar. Ainda não, não tive a coragem de colocar para escutar uma música dela no meu celular, porque eu sei que eu vou chorar ainda. Mas eu quero levar esse legado, porque ela é a rainha da sofrência, sempre vai ser. Ela sempre trilhou a minha vida e vai continuar trilhando. Então, não quero deixar de ouvir, mas ainda preciso do meu tempo para voltar a ouvir ela com felicidade e não com tristeza.
6: A também fã, Ana Wancheski, adiciona.
12: assim, tipo,
14: não dá pra acreditar que aconteceu, fiquei em choque, mano, mas, ai, muito triste, tipo, imagina toda a família dela, mano, ela tinha 26 anos, tipo, ela era muito nova, tipo, ela tinha a carreira inteira pela frente, ela tava no auge da carreira, nossa, uma pessoa incrível, assim, humilde, sabe, nossa, um bebezinho, ela tinha um filho um bebê, não tinha nem dois anos, Imagina essa criança, assim, tá crescendo, sabe? E, nossa, ninguém esperava, né? Tipo, foi um acidente, mas todas as pessoas que estavam com ela, tipo, morreram também. Ai, acho...
6: Nessa terça-feira, ocorreu no programa da Record A Fazenda os peões que, que não têm contato com o mundo exterior e, assim, não sabem o que aconteceu. Cantaram a ausência a hit da cantora e o participante Bill, que foi segurança dela, perguntou para o cantor Tiago se, ela, se ele conhecia ela. Pelo Instagram, seu último namorado se manifestou e pediu respeito ao seu momento de luto. A cantora Maraísa, grande amiga, também publicou um texto em apoio ao irmão de Marília Mendonça, Gustavo Henrique Juliano, publicaram uma carta em sua memória. Esses foram alguns dos manifestos que são mundiais e que devem continuar a acontecer. Obrigada, gente. Reportagem por Maria Poller.
1: É, muito obrigada, Maria. É, infelizmente, essas são notícias e homenagens que a gente, infelizmente, está tendo que receber. Né? Não queríamos que fosse isso que acontecesse. Mas, é, agora, continuando com o final de semana, é, o novo filme Eternos, da Marvel, lidera as bilheterias com 19,9 milhões de vendas em duas semanas. A repórter é Jaycee Gabriele. Boa noite, Jaycee. Boa noite. O filme lançado no dia 4 de novembro estreia em primeiro lugar na bilheteria nacional. O filme foi visto por mais de um milhão de pessoas e gerou uma renda de mil... 19,9 milhões, vírgula... 19, milhões. Os Eternos fazem parte de uma raça modificada gen... geneticamente pelos deuses espaciais conhecidos como Celestiais. O filme é dirigido por Clovis. E conta com um elenco com Angelina Lee e Harry Styles. Rafael Gonçalves, fã do universo Marvel, comenta um pouco sobre o filme.
7: Bom, minha opinião sobre Eternos é que ele deu um ótimo início para a nova era da Marvel, pois ele conseguiu trazer uma explicação sobre a origem da humanidade. Não só da humanidade, mas de outras espécies De outros planetas que existem Que vimos durante todas as eras Que a Marvel trouxe é... Pô, Colocou né, um questionamento Em que quem realmente é o vilão da história
1: Outro fã, Marco Antônio Comenta sobre o filme
7: Na minha opinião, achei o filme bom Sim. É, é, Pelo filme ser da Marvel Eu esperava um pouco mais de cenas Ação. Né? Tem bastante personagem, mas pelo tempo duração do filme dá para mostrar bem tipo, a história e as habilidades de cada herói.
1: Reportagem de Geise Gabriel. É, muito obrigada, Geise. Para quem sentir interesse, Os Eternos ainda estão em cartaz em todos os cinemas no Brasil. É, e agora, dando continuidade, vamos voltar com a Jéssica, com a Jéssica Faria para nos dar mais informações sobre o trânsito em Curitiba. Boa noite.
9: Motoristas que estão em direção à Avenida República Argentina. Alguns pontos da avenida estão interditados para obras. Redobre o cuidado ao passar por essas localidades. Reportagem por Jéssica Faria.
0: Muito obrigado, Jéssica. Agora são 21 horas e 2 minutos e vamos com Jade Domingues e a previsão do tempo. Boa noite, Jade.
10: Boa noite, Luiz. Bom, como eu tinha comentado, né, a temperatura está mais amena nesses últimos dias. E a previsão para essa madrugada, segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, é a possibilidade de chuvas isoladas, aí, com a probabilidade de 50%. E dos próximos dias, Curitiba não vai passar dos 18 graus aí, da máxima. E daqui a pouco volto com mais informações sobre o litoral nesse feriado de segunda-feira, a proclamação da República. Obrigada. Muito
1: obrigada, Jade. É, com isso a gente encerra é, o segundo bloco do nosso jornal. A gente tem mais um bloco, então continue aí com a gente e a gente volta após os comerciais.
4: Vocês está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de jornalismo da Universidade Positiva.
8: A grande conquista. O SUS é o maior programa público de transplantes do mundo e ajuda cada vez mais pessoas a serem vencedoras. Assim como o Renato Incau, atleta transplantado de coração. Seja doador de órgãos, avise a sua família, Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
10: Cuide bem do seu melhor amigo. Ter um animal de estimação é responsabilidade. Por isso, lembre-se, é importante sinalizar a presença de cães e prender os animais. Quando alguém precisa de acesso ao quintal durante o dia, mantenha o portão trancado para evitar que os cachorros escapem. Assim, você cuida do seu melhor amigo e ainda ajuda o trabalho da Copel e de outras empresas. Copel Pura Energia. Governo do Paraná. Energia na
4: medida certa. Melhor para todos, melhor assim. Da atitude, vem economia.
2: Faz a diferença. A gente ganha é melhor assim. Menos consumo, mais economia. Comece agora, os seja,
10: luz do dia. Aproveite todo o conforto que a energia oferece, mas evite o desperdício. Copel por Energia, Governo do Paraná.
3: Rapaziada, vamos entrar para vencer, sem perder o fôlego. Se nós chegamos até aqui, é porque superamos
7: desafios. Vamos com tudo. O Tiago Silva venceu a tuberculose e qualquer pessoa também pode vencer. Essa doença existe e tem cura. Se você tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito e não pode ser interrompido. Apoie quem tem a doença. Tuberculose. Testar, tratar, vencer. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
4: Você está ouvindo a Rádio Teia, a rádio do curso de jornalismo da Universidade Positiva.
0: É isso aí, estamos de volta com o Jornal, Jornal da Teia, esse é o último bloco. Meu nome é Luiz Henrique Lisboa, eu estou com Beatriz Bizan e agora são exatamente 21 horas e 6 minutos.
1: É, Bem-vindos de volta, vamos dando continuidade. É, um ataque de onças-pintadas no Parque das Aves deixa mais de 170 flamingos mortos em Foz do Guaçu. A reportagem é de Júlia Estevan.
15: Oi, gente, boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Então, duas onças-pintadas mataram um total de 172 flamingos no Parque das Aves nessa madrugada de terça-feira, dia 9. Eram 176 aves no total, restando somente quatro. A mãe e o filhote de onças-pintadas pularam a cerca e invadiram o recinto dos flamingos chilenos e africanos por volta da meia-noite. A mãe estava ensinando seu filhote a caçar. O morador de Foz do Iguaçu, Leandro Anjos, conta a sua reação quando soube do ocorrido.
11: Acho que a minha reação, tal qual a da maioria, foi de pleno espanto, porque afinal os animais estavam aqui desde 1995 e... Durante todo esse tempo, não, nunca houve um acidente dessa magnitude, nunca houve a, a, a presença das onças dentro do parque, então essa chacina não era algo que era esperado, ou sequer estava no imaginável de todo mundo que mora na região e que frequenta o parque, é claro.
15: Em nota de esclarecimento no Instagram do parque, os administradores do local lamentaram o acontecido e explicaram que muitas vezes as aves morrem de susto antes mesmo de serem atacadas. Isso se chama miopatia de captura. A equipe veterinária do local ainda está fazendo autópsia para identificar a causa da morte dos animais. A moradora de Foz de defende que a segurança do parque deveria ser reforçada. A moradora se chama Maria Eduarda Menezes.
1: Eu acredito que sim, né? Que deviam pensar numa solução melhor, fazer uma proteção um pouco maior. Porque, infelizmente, é, é um lugar que eles pensam que tem que ser bonito ao público, mas também tem que pensar na segurança dos bichinhos, né? É, por exemplo, os passarinhos ali no Parque das Aves, eles estão bem. Guardados. Ali realmente não tem como ninguém chegar perto das aves, né? nada. Mas na questão dos flamingos, por exemplo, que foi o que realmente foram atacados, ali é aberto, então qualquer onça conseguiria pular e fazer o que fez. né?
15: O filhote tinha um ano de idade, fazem que são ensinados a caçar. Em 27 anos do Parque das Aves isso nunca aconteceu. Os funcionários tomam todos os cuidados de segurança e lamentam o ocorrido. Reportagem por Júlia Estevam.
0: Muito obrigado, Júlia. É realmente uma notícia bastante interessante, hein? Um pouco até engraçada, né? O, ser uma coisa toda aberta assim, sem, sem segurança para os próprios os próprios bichos, né? Mas felizmente aconteceu. É, jovem foi jovem procurada há 20 dias, foi encontrado pela PRF. A reportagem é com Priscila Paim. Boa noite, Priscila.
14: Boa noite. O rapaz de 27 anos que é diagnosticado com esquizofrenia foi encontrado na BR-277 em São José dos Pinhais. Nessa terça-feira, 9, os policiais rodoviários federais encontraram o um rapaz. A família estava desesperada, sem saber nenhuma notícia do filho. Não sabiam mais onde procurar. Já haviam buscado em hospitais e até no Instituto Médico Legal Foi divulgado nas redes sociais e então a PRF recebeu um telefonema Informando que um jovem, com as mesmas características do que estava desaparecido Transitava na rodovia, na serra, em sentido litoral Os policiais o encontraram ele estava bem de saúde, com fome e algumas queimaduras do sol. A família foi avisada e foi ao encontro do jovem. Reportagem
1: por Priscila Paim. Muito obrigada, Priscila. Agora vamos agora com João Schobauer falando sobre Goura ameaça deixar o PDT se deputados votarem a favor da PEC e dos precatórios. Boa noite, João.
5: Boa noite, Bia. Eh, o deputado Jorge Brandt. Conhecido popularmente como Goura, ele é líder do PDT na, na Alep, aqui no Paraná, e publicou uma carta hoje com du duras críticas aos parlamentares do partido que votaram pela aprovação da PEC dos Precatórios, em primeiro turno. No documento assinado em conjunto com o deputado federal Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, e com a vereadora de Belo Horizonte, Duda Salabretti, Goura diz que a PEC alimenta emendas do relator, abre aspas, maior sistema de compras de votos e de parlamentares no Congresso, fecha aspas. Os parlamentares ainda ameaçam deixar o partido, caso votem novamente pela aprovação da PEC. Para os, para os parlamentares que assinaram o documento, a PEC dos Precatórios é criticada pela direita e pela esquerda, mas agrada parlamentares que olham para o próprio umbigo e para o dinheiro que receberão, abre aspas, à direita e ao mercado financeiro, a PEC desagrada por permitir estourar o teto de gastos públicos. À esquerda, desagrada por ser uma proposta cheia de gambiarras e construída às pressas para viabilizar a substituição de um programa exitoso e criado a partir de vários estudos socioeconômicos, o Bolsa Família, pelo improvisado Auxílio Brasil. Fecha aspas. Cita trecho do documento. Em protesto, Ciro Gomes suspendeu sua pré-candidatura à presidência para que parlamentares do PDT mudem sua posição em relação à PEC dos precatórios. A permanência no partido será também repensado caso a bancada do PDT mantenha os votos. Reportagem de João Schelbauer para a Rede Teia. Bia Luiz, volto com vocês aí no estúdio.
0: Muito obrigado, João. É realmente é... Esse assunto tem causado bastante polêmica Principalmente dentro do partido do PDT né? E vamos ver Que vai ser os próximos capítulos disso é, A prefeitura Aprovou um novo projeto de ônibus Sustentáveis A reportagem é de Jefferson Ribeiro Boa noite Jefferson Boa noite Luiz, boa
3: noite Bia, boa noite a todos os ouvintes O projeto de aumento Da capacidade e velocidade Da linha direta Inter 2 Prevê a melhoria da infra infraestrutura Varia vi Viaria, desculpa. E de equipamentos para o aumento da velocidade operacional. O projeto também está alinhado à meta da capacidade de buscar a neutralidade de carbono até 2050. Renato Oliveira, que utiliza o transporte público, comentou.
5: Sim,
9: eu acho que tudo que é colocado na proposta de sustentabilidade é, é viável. É mais seguro, é mais barato, as pessoas se sentem mais confortáveis. Isso gera uma satisfação, né? Porque a gente vai estar cuidando da natureza, cuidando das pessoas. Isso também tem que ser levado
12: em conta, né?
3: As intervenções de mobilidade vinculadas ao novo Inter 2 e tem potencial para gerar 34,8 postos de, de trabalho em Curitiba. O cobrador de ônibus Alex Dias deu seu depoimento. Nossa, tem que fazer isso aqui toda hora. Esse aqui é o BO. Todo
7: planejamento o governo em torno estabelecimento é bem-vindo, entendeu? Principalmente nós que somos do sistema e principalmente dos passageiros, entendeu? Dos, no, na questão de deslocamento, entendeu? Então, se vai vir uma linha, ele vai falando novos terminais, novos, novos turbos. Pra nós vai ser bem-vindo. E, assim...
3: e ele complementou.
7: É, complementando a conversa, a gente tá
13: se falando muito do aquecimento global, né? Não só na questão dos veículos motorizados, mas como as grandes indústrias, né? A queima, a queima de gás
0: carbônico, entendeu? Então, isso daí: quanto mais
7: pessoas, cabeça pensante, evitar o máximo na questão, nessa situação do aquecimento global, é bem-vindo, entendeu? Porque isso aí é o futuro que o mundo vai ter que, vai ter que tomar uma, uma certa situação, uma, uma reação, entendeu?
3: Reportagem por Jefferson Ribeiro para os estúdios para Beatriz e Luiz.
1: Muito obrigada, Jefferson. Agora vamos começar com a nossa fase natalina, né? É, com as festas de fim de ano chegando a maior árvore de Natal de Curitiba terá 22 metros de altura e 54 mil pontos de luz a reportagem é por Ana Pachenda
4: Curitiba iniciou a montagem da mais alta árvore natalina do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais 2021 ela teve sua estrutura finalizada nesta terça-feira 9 em um melhoto artificial do Lago do Parque Barigui. nos próximos dias a estrutura de 22 metros de altura irá receber os 54 mil pontos de luz LED na cor verde que irão proporcionar uma bela imagem do reflexo da árvore na água do anoitecer. A atração é uma das mais disputadas por quem busca uma selfie com o clima natalino da capital. O espaço verde também irá sediar o caminho de luz Copel Telecom, um circuito de carro que vai começar no portal de acesso com entrada pela BR-277 e seguirá por um percurso de 1,4 km até do Hartmann. Durante o percurso, várias atrações interativas, inclusive com realidade aumentada, poderão ser acompanhadas de carro. O circuito ainda terá de luz e uma segunda árvore que irá finalizar o trajeto na Cândido Hardman reportagem por Ana Pacheta
0: muito obrigado Ana chegando então as datas mais importantes né, do ano é então, uma data bastante legal é... vamos então agora direto com a Jéssica Fari para saber as informações do trânsito de Curitiba boa noite Jéssica
9: boa noite Hoje a noite de Curitiba promete um trânsito calmo e sem maiores problemas no percurso. Para você que estiver passando pela Avenida 7 de Setembro, encontrará um pouco de atraso no trecho próximo à Praça do Japão, porém nada de alarmante. Uma ótima uma ótima noite a todos
1: e dirijam com cuidado. Muito obrigada, Jéssica. Agora nós voltamos com a Jade com a previsão do tempo aqui para a gente saber como que vai estar o tempo nesse feriado de segunda-feira vamos com a Jardim.
10: Bom, Bia, para esse feriado a temperatura para Curitiba, ela segue dessa mesma forma, vai cair um pouco e para quem vai viajar aí para o litoral do Paraná também não é muito animador. <risos> a probabilidade de chuva para de sexta-feira até segunda, que é o feriado de fato, fica ali entre 90% todos esses dias. Mas a temperatura ela vai oscilar entre 19 a 24 graus, então dá para aproveitar e descansar também, tirando essa parte da chuva. E é isso, obrigado Luiz, obrigado Bia Reportagem por Jade Domingos Muito obrigada Jade
0: Obrigado Jade, felizmente mais um final de semana Com chuva né? Mas com isso nós vamos encerrando então O nosso terceiro e último bloco Do Jornal da Teia, muito obrigado pela atenção De todos que estavam ligados
1: é, Muito obrigada, aproveitem o feriado Mesmo que não seja na praia é, Descansem, se agasalhem Fiquem em casa por causa da chuva e Muito obrigada pelos ouvintes
0: Equipe de reportagem João Schaubauer, Geise Gabriele, Jéssica Faria, Ana Pachenda, Gabriela Souza, Priscila Paim, Jade Domingues, Maria Poller, Jefferson Ribeiro, Júlia Esteve, Estevam, Ana Bavuti, João Mokva, Henrique Galvão e Pedro Ferreira.
1: Apresentação de Beatriz Bizan e Luiz Henrique Lisboa.
0: Trabalhos técnicos André Ambonati, Ana Rudzinski e Guilherme Dea.
1: Coordenação da Rádio Teia, Felipe Armata.
0: Coordenação do curso de Jornalismo, Maria Zaclis Veiga.
1: Reitor, Roberto de Benedetto.